0: så kan vi byde velkommen for her til den anden episode i vores mini-podcast-serie Evangeliet er ja, Vi er på menighedsfakultettet og er i gang med at finde ud af, hvad Markus mente om det når han nu indleder sit skrift med sige begyndelsen på evangeliet. Og vi, det er Kasper Bergholdt, der er medvært og har været forskningsassistent på den bog, jeg har skrevet, som ligger til grund for det og som... Vi lægger et link i show notes, hvis du ja. har <laughs> lyst til at se, hvordan det godt ser ud. Ja. <laughs> og så altså mig selv, jeg hedder Morten Højning Jensen og er professor i Nytestamentet her ved Menighedsfakultetet.
1: Mm. Og altså, hvis vi lige, altså, du nævnte vist før, at, eller i den forrige episode, at, at det, bogen er cirka 500 sider. <laughs> og øh, hvis vi lige skal have noget mere statistik, bare for hvis man lige vil sig et, et indtryk af bogen, så er der altså øh, lige knap en kvart million ord i dit bog. Og der jeg, har ikke,
0: jeg har ikke talt dem. Nej,
1: det har Word. Og der <laughs> okay. er halvanden million tegn, inklusive mellemrum, mm. og lige knap 2.500 fodnoter. <laughs> så,
0: ja. Ja. Det sidste det er jo faktisk noget, man skal have tilgivelse for i et eller andet sted, yeah. <laughs> ja.
1: Nej, så, så det er sådan en bog. Ja. ja Sådan kan det jo gå.
0: Og derfor så er det også bare super sjovt at uh, lave den her podcastserie, som jo også er en, en trygtest- uh, os selv? Altså, kan man, kan man forklare det her? Har det nogen betydning? Eller sidder vi bare og støver på vores kontor som, som underviser og forsker her på menighedsfakultetet mm. øhm, for at få nogle, nogle græder og, og, hvad skal man sige, ydre, ydre tegn? Ja. Eller laver vi noget, som egentlig har en betydning? Det håber vi det sidste.
1: Ja, det finder vi ud af. <laughs> ja, det finder vi ud af, <laughs> Hvis vi lige skal opsummere det, vi var omkring sidst, så øh, det, som, det, som jeg hørte dig sige, var, at evangeliet var et kendt ord i Nytestamentets omverden, så når Markus han skriver ordet evangeliet, så det er det ikke ham selv, der har fundet på det. Folk, de vidste noget om, hvad det betød. Mm. Og spørgsmålet er så, hvor meget det smitter af på Markuss brug, og det er det, vi skal finde af. Yeah. Så hørte jeg da også sige, at evangelium og praksis hører sammen, mm. så det evangelium, man har, afspejler sig i den kirkelige praksis, man og for det tredje, at vi skal lade os udfordre af nogen, der forstår evangeliet anderledes end os. Mm. At det faktisk er meget luthersk at lade sig udfordre mm. af ja. den slags.
0: Ja, både at lade sig udfordre og genlæse. Og det er der, vi er på vej hen. Det er der, vi er på vej hen, ja. ja.
1: Men inden vi kommer dertil, så skal vi noget i dag. Og hvad er det, vi skal?
0: Ja, vi, øh, vi skal have en af de ting, som øh, øh, jeg glæder mig til i den her podcast, altså nemlig... Øh, og dykke ned i en bestemt sten, som ligesom tænder den her debat i vindgangen til det 20. århundrede, altså øh, helt præcis i 1899. Øhm, og det er altid fedt, når vi har arkeologi på bordet, så det skal vi. <laughs> ja, og, øhm, jeg ved, du er meget glad for arkeologi. Jamen, jeg er lidt glad for arkeologi også. Og så skal vi det hele taget sådan prøve at etablere problemet, så gravhullet så dybt som muligt, så vi måske ender med at sidde og tænke videre, om vi nogensinde kan komme op af det. Det er nemlig, det, det er altid et godt udgangspunkt for en mm. undersøgelse, ikke? det er at se problemerne i øjnene, frem for at, at starte med løsningerne, så siger vi, hvad er der af problemer på bordet. Og øhm, det problem, der er, hvis man bare lige, altså bare lige, lige skal give sådan en, øhm, øh, en heads op her, ikke? også? så kan man sige, når man slår op i vores danske bibel, og læser begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus Guds søn, som jeg nu har fået sagt nogle gange. <laughs> og så læser det næste vers i Markus' evangeliet så står det, som der står skrevet hos profeten Isaias. Så har det fungeret sådan i, i hundredvis af år i kirken, at man sådan, så slår vi jo bare ved Isaias og ser. Mm. Der er bare det problem, som man altid godt har vidst, fordi man skal virkelig, virkelig ikke undervurdere de gamle teologers Øh, kapacitet i at, at læse tekster meget nøje. Mm. Altså de, de kunne dem så godt, at de kunne dem uden ad. Så de har godt vidst, der var det problem. Men man har så indtil den her sten bliver fundet, ikke rigtig gjort noget ud af det problem. At den Markus bruger ordet evangeliet, så er det et navneord, altså et evangelium. Den formulering findes ikke i det gamle testamente. Mm. Øh, den er simpelthen ikke til stede, i hvert fald ikke i den betydning, den ord bruges som navneord nogle steder, men der er det noget andet, og det er ikke Isaias. Mm. Så når vi går til Isaias så de kandidater, der kan være for det, som vi kommer til uh, senere i vores serie her, så er det i stedet for udsagnsordet at uh, forkynde noget godt, mm. at evangelisere. Så det er det, det, er det problem, der, der altid har været, mm. uh, som der altså muligvis kommer en løsning på med det evangeliske meteornedslag af en sten.
1: Det lyder rigtig spændende. Det skal vi da finde ud af, hvad det handler om. Så hvis jeg har forstået det rigtigt, så mener du faktisk, at der er en sten, som, øh, som har sat hele den nytestamentlige forskning på den anden ende, som har troet med at... Og andre vores forståelse af evangeliet, som måske faktisk også har forandret vores forståelse af evangeliet. Det er du nødt til at fortælle lidt mere om, tror jeg, fordi uh, kan en sten virkelig gøre så meget ja. skade og gavn?
0: <laughs> ja, hvor stor impact. Hvor, hvor stor sten skal der til for at, ja. at, at lægge alt liv øde på jorden? <laughs> det er det billede, vi har foran øjen der. Ja, jamen altså, vi kan i hvert fald konstatere, at da den her sten bliver fundet, så sker der virkelig noget. Mm. Hvor bliver den fundet henne? Ja, den blev fundet i Tyrkiet, mm. et sted, der hedder Priene, i det vestlige Tyrkiet. Og, og det den jo altså gør noget ved, det er den her lille forskel, den lille forskel med eventuelt en stor betydning. Altså, I ved, når man tager undergrunden, ikke i New York, men i London, så får man jo vid- ved Mind the Gap, mm. og man skal gå ud af den, ikke? Altså, ja. man skal lige holde øje med, altså, kan man få foden i klemme her? Ja. Så det er det spørgsmål, om der i overgangen fra Isaias' brug af udsavnsordet til Markus' brug af navneordet, ligger en, en ændring, som afslører en helt verden. Mm. Hvor man indtil den her sten blev fundet, havde sagt, at det gør der ikke. Det, det, er bare en, det er bare en naturlig udvikling. Og da den her sten så blev fundet, så er man så, parat til at lave en ny tolkning. Og inden vi så kommer til, hvis det skal vi lige have en ting mere med, som, øh, som jeg også nævnte kort sidste gang. Nemlig den, at øh, brugen af evangeliebegrebet i Nytestimente er ret ulige fordelt. Mm. Æh, det bruges ganske enkelt ikke i, i alle skrifter i Nytestimente. Øh, og hvis, når vi kommer til undskyld, til, øh, til navneordet, så bruges det primært af Markus og Paulus, Og det går så ind i billedet i, at det her måske har en baggrund uden for de her skrifter, som kan provokere dem til at lave den her lille forandring. Altså, hvis nu ordet bliver brugt de steder, de er, som de ligesom vil skrive op imod, kan vi vide, om om det er så derfor, at de vælger det her ord på en særlig måde.
1: Åh ja, så så hvis ordet bliver brugt i en romersk sammenhæng, og Markus skriver ind i en romersk sammenhæng, så har han måske valgt ordet af den grund. Ja. Ja.
0: Hvor... Johannes, der så er et andet sted, øh, ikke føler nogen trang til at bruge det ord, fordi mm. det er ikke er et, der er til stede, som han må skrive op imod. Så den her dobbelthed af, at, øh, at ordet... Øh, man, man kan ikke kalde evangeliet for et favoritord i Nyt men det kan man simpelthen ikke. Mm. Øh, det bruges samlet set øh, 76 gange, plus øh, øh, et antal gange, 56 hvis ikke jeg husker forkert i hovedet, det, kan, det har jeg helt sikkert, øh, sikkert gjort her, øh, der bruges ord så mod hvis vi skal sammenligne det med noget, så Kristusordet øhm, bruges over 500 gange, mm. og det bruges i alle skrifter i Nye Testamente på nær 3. Johans brev. Så Kristus er virkelig sådan et samleord for Nye Testamente. Det kan man ikke sige, evangeliet er. Mm. Så det, men det, det så, så hæftigt at til stede i Markus' evangeliet og i Paulus' brev, har det så en betydning, mm. som ligger uden for dem. Ja. At kommer, kommer det, at de provokerer et eller andet?
1: Mm. Okay, og så, så nu går vi så til det her, den her sten, man fandt i 1899. Yeah. Og du er nødt til lige sådan at sætte scenen. Hvor, hvor er vi henne i, uh, i verdenshistorien, og, og hvad er det, der sker?
0: Yes. Vi er på højden af den tyske videnskabstradition. Vi, vi går jo stadigvæk i dag i de. Nej, øh, det er ikke for væk situationer, men egentlig de skyttegrav, de trænser, som, som det gravede af, 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 af den tyske videnskabstradition i 1800-tallet, som var fuldstændig fremragende. Mm. Så de er på toppen af deres virke. De har grundlagt universiteter alle mulige steder med alle mulige discipliner. En af dem er arkeologi, og blandt andet et øh, institut for klassisk arkeologi i Athen, som graver alle mulige steder og finder nogle helt fantastiske ting. Og herunder graver de i det vestlige Tyrkiet øh, med nogle af de allerbedste øh, romerske historikere, blandt andet Theodor Momsen, øh, som når de graver de sten op, så kan de simpelthen bare stå og læse dem på stedet. Mm. Og de graver sådan en sten op, som de ikke anede eksistensen af. Altså mange indskrifter og sådan noget, dem, dem kender man også, at de, de indgår i nogle skriftlige kilder, og sådan mm. noget, så man har godt vidst dem osv. Men der kommer en frem her i 1899, som så siden er fundet i en række, række eksemplar, men den dukker op der, så står man med ny viden i hånden. Mm. Og det er en sten, som er skrevet af det, råd, det romerske råd, der var i den provins, som de kaldte for Lilleasien, som dækker øh, en del af det vestlige Tyrkiet hvor der altså var et stort romersk råd, som var refereret til kejseren i Rom. Mm. Og den måde det råd ligesom kunne bevare, hvad skal man sige, kejserens ønes på, det var ved at sende øh, æresbevisninger i hans retning. Vi er i sådan et, et samfund, hvor klient-patronforhold, klient, hvor det var utrolig vigtigt at vise ære op af, mm. altså fuldstændig ligesom i The Godfather, hvis man har set den ikke, mm. at det hele handler om lojalitet, ja. øh, så var der så kunne man få lov til alt muligt, så længe man bevarer sin lojalitet opad. Så ja. de laver en indskrift, hvor de beslutter sig for at sige, den dag kejseren blev født, der begyndte der noget helt nyt. Mm. De vil øh, ære kejseren på en måde, som aldrig var set før. Mm. Og så de står der, de her tyske arkeologer med Theodor Momsen i, i spidsen, og, og begynder at decifrere den her, og kan se, at der er en, sådan at sige, en, en eon, der begynder. Det, det er rigtigt. Det, det er så langt så godt, mm. de kalder kejseren i Rom som er kejser Augustus. De antager, den her skrevet år 9 før Kristus. Så er det er altså kejser Augustus, der sidder på tronen. Æm, ham kalder de for Gud. Mm. Og det er jeg også set før. Mm. Vi er inde i den tid, hvor man kunne tilbede kejseren enten som Gud eller som guddommelig, hvis man var i den østlige del af det romerske. Ja. Det var vanskeligt i den vestlige del, men det er måske lige en detalje her. Men altså, der var en såkaldt kejserkult hvor den ypperste måde, hvorpå man kunne vise kejseren lojalitet på, det var ved at tilbede ham som guddommelig. Mm. Det kan også godt være, at nogen havde sådan en fornemmelse, at han faktisk var guddommelig. Og det, der i hvert fald var helt sikkert, det var, at kejseren gjorde, hvad han kunne for at sige, at det er mig, der har forbindelsen til det guddommelige. Ja. Så den fred, jeg nu giver til verden, Pax Romana, det er i virkeligheden en pax deorum, en fred med guderne. Mm. Så vi er i en verden, hvor man, man må for alt i verden ikke tænke øh, i oplysningstraditionen med, at religion og politik skal adskilles, Nej. som Anders Fogh sagde det. Ja, det gør man ikke i antikken. Det gør man ikke i antikken. Ja. Altså, der er ikke nogen magt, som ikke er gudsgiven. Mm. Så kejseren i Rom gør alt, hvad han kan for at sige, at jeg har fået fakten af guderne. Og det køber de nu ind på derovre i Lilleagien, ved at kalde ham for en gud, mm. og begynde en ny tidsregning. Og så kommer den sætning, som da vores arkeologer og romerske historikere, altså Sikkert har fået sådan, jeg ved ikke, om de har lidt makspuls eller gibbel eller ja. hvad de har, fordi pludselig ud af støvet læser de den her sætning. For ved hvor Guds fødselsdag begyndte de gode nyheder ved ham for verden. Begyndte evangelierne. Det er det, der står. Der står, okay. ton øv angel begyndte evangelierne
2: mm.
0: for ham ved verden.
1: Okay, så og hvorfor, hvorfor er det vildt?
0: Det er vildt, fordi at der i Markus' evangeliet står tre signalord, som svarer til de tre signalord her. Begyndelsen. Det var det ene, ikke? Altså mm. begyndelsen på evangeliet, siger Markus. Uh, her står, ved hvor Guds fødselsdag begyndte, så står der evangeliet hos Markus i ental, hvor det her står evangelierne, og så tiltales kejseren som Gud, uh, på samme måde som... Uh, Jesus kaldes for Guds søn, både i vers et i hvert fald ifølge nogle håndskrifter, og ellers så gør han det en lang række andre steder mm. i, i Markus evangeliet. en hovedbetegnelse for, Mark, øh, for Jesus i Markus evangeliet, Jesus er Jesus Guds søn. Så tre signalord står ligesom og blinker mm. omkab med hinanden med én ændring. Nemlig at øh, evangelierne i flertal bliver evangelierne i ental. Ja. Altså, som om at at, at man, man kunne få den her tanke, eller den her tanke fik det, at kejseren i Rom forkynder gode nyheder, alle mulige forskellige gode nyheder. Jeg mm. repræsenterer alt muligt godt, og så skriver Markus ind i, i den verden og siger, det kan godt være, at kejseren har evangelier, men jeg har mm.
1: ja Okay, så det er den her sætning, som er granatjokket Ja. Det er det, som er meteorne i
0: Det er det, der meteorne fordi hvis det er den rigtige sætning, hvis det er den rigtige scene for Markus Evangeliet første vers, så bliver det altså kodet helt fra dag et fra alle første mm. vers med det, man kunne kalde for noget politisk-religiøst ja. underminerende. Ja. Det, er, altså, det er simpelthen en sætning, som ikke giver mening alene i en lille menighed, men som giver mening på folketinget.
1: Mm. Okay. Og, og hvordan, altså, hvordan var responsen på det her? ja. Opfattede man det også som et meteornedslag dengang?
0: Ja. Men altså, men enkelte gange, når jeg har og arbejdet med det her på mit kontor, som i øvrigt i i, den meste af den tid arbejdede med, der var det under corona, så der var jo lukket ned. Der var så stille her. Man kunne danse på gaderne (laughs) på vej på arbejde. Jeg havde fået lov at sidde herinde sammen med med to andre, der også måtte være her, hvis vi sprittede af og holdt lidt afstande. Så der var lidt hyggeligt også? Men en gang imellem, så kom jeg forbi lidt sjov i, i mit arbejde med de her tekster, og, og sådan kluk lå lidt ud i det tomme rum. <laughs> og en af de gange, det var, øh, da jeg sad og læste den rapport, som arkeologerne med Theodor Momsen i spidsen udgav, for det her, hvor de så slutter af. Altså, de har, de beskriver fundet, og de transkriberer hele teksten, som er utrolig lang øh, på græsk, og oversætter den, og gennemgår alt muligt. Og så kommer de så til den sætning, og og, og siger, at det, det står jo også et andet sted. Der er i hvert fald tre ting her, der også står et andet sted, nemlig i Markus Evangeliet, og så slutter de det af med at sige, det burde ikke have ringe betydning. <laughs> Sådan en ægte tysk underspillet. Ja, Eller vesttysk. <laughs> ja, ja, lige nøjagtigt godt. Altså, de er supervidenskabelige i Vestjylland. Ja. <laughs> Nå, men den bliver så cirkuleret, den her artikel, og når op til Berlin, hvor datidens førende teolog sidder, han hedder Adolf von Harnack. Jeg har faktisk... Øh, jeg har set et billede af ham på hans kontor. Jeg har ikke lige kunne se, hvad det var for et skrivebord, han sad ved, men jeg forestiller mig, at det er sådan et, et kæmpestort stort skrivebord, mm. et utroligt stort skrivebord i Berlin. Ja. Den vigtigste øh, lærestol overhovedet, øh, det vigtigste professorskab overhovedet. Og han var vanvittigt produktiv. Øhm, med den ene hånd så skrev han øh, lange, dybe teologiske skrifter, som er så klare, at man den dag i dag forundres over, altså den tankeklarhed, han har. Og som med den anden hånd, så udgav han lette skrifter, som han sendte rundt, som blev cirkuleret til et stort antal særligt lutherske præster i i Nordtyskland. Han skulle eftersigne også, altså når han tog rundt og holdt foredrag, så så kom der mange hundrede præster. Han var utrolig kendt og berømt, og den den førende forsker i den her tid, den førende liberal teolog, som var det, der dominerede på det her tidspunkt. Han går helt mok, så at sige, at han modtager det her. <laughs> han var ikke på Vestjylland. Nej, han var ikke på Vestjylland, og med udråbstegn og så videre, så, så skriver han rundt til sine præster, hvem tales det om her? Hvem er frelser, som her lyk ønskes at fejres? Det er den romerske kejser, udråbstegn Og hvor tales der sådan om ham? I Provincien Asien, udråbstegn Og hvornår han man ham på denne måde i år 9 før Kristi Fødsel? Udrubstegn. Så... Det bliver ham, som ligesom sådan bliver det store trutårn, eller bullhårn, eller hvad det hedder, dem, man står og råber i, hvis man vil have opmærksomhed, som får det her skudt ud og sat på dagsordenen og får iværksat, hvad der i virkeligheden bliver, en stor forskningsbølge, som løber i hvert fald 30 år herfra, den, den forskningsbølge i, hvad den her sten skal betyde, og ikke bare den her sten, fordi det, det, der jo så sker fra den sten, det er, at man går tilbage til teksterne og siger, at hov, vi kan jo faktisk se, vi har tre steder hos Josefus, hvor han så siger... En at kej... historiker. Som er en jødisk historiker. Som man jo altid godt har haft, men måske ikke lagt så meget mærke til det. Hvor, hvor der også står, at de, de kaldte det evangelium, mm. der kejser Vespasian, som er ham, som øh, står for krigen mod øh, Jerusalem. Øh, der han bliver kejser så, så udråber man evangelier. Og så begynder man ellers at kigge der, at der er jo faktisk andre steder, hvor det her ord bruges i forbindelse mm. med kejserkulten. Så øhm, der kommer en fase nu, efter Hanaks udråb, hvor, hvor man giver sig til at diskutere det, og hvor der opstår sådan nogle forskellige øhm, positioner, kan man mm. sige.
1: Ja. Okay, så det er det ene problem. Det er øh, forholdet mellem det evangelium, som Markus omtaler, og så de evangelier, der fandtes. Yeah. Det er det første problem. Så er der et andet problem, som, som mere handler om, øh, hvordan, hvordan bruger Markus ordet. Altså sådan, det er jo i virkeligheden bare et grammatisk problem. Hvad er det, han mener med det, han skriver yeah. i det allerførste vers?
0: Ja, yeah, altså, det, og det, 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 det er et problem, som opstår i kølvandet på det første problem her. Så hvor det første problem ligesom bliver provokeret af stenen, og man begynder at stille spørgsmålet, jamen bruger Markus og Paulus det? fordi at romerne brugte det, øh, og så bruger de så bare sekundært isaias, eller skal vi forstå det ud fra det gamle mindre alene. Så begynder man så at sidde og arbejde med det, for at finde ud af, hvor, hvor har de øh, deres motivation fra? Og så finder man ud af, hvad man selvfølgelig også godt har vidst før, men man, man nu lige pludselig bliver meget mere tydelig på, at den måde, som Markus sætter evangeliet op på, kan betyde to, Helt forskellige ting, mm. og det ligger simpelthen i den måde, man vælger at oversætte det på. Altså det græske sprog har en, øh, en dynamik i sig, øh, som vi ikke helt kan have på et moderne europæisk sprog. Der er man nødt til at vælge i oversættelsen, om man vil gå den ene vej med det, eller den anden, den anden vej med det. Og det kommer til udtryk allerede i det første vers. Altså når den danske bibel, den autoriserede oversættelse fra 1992 siger, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, så er der taget et valg mm. Man kunne nemlig ud fra det græske lige så godt have oversat begyndelsen på Jesu Kristi Evangelium i betydning begyndelsen på det evangelium, Jesus Kristus bragte. Altså, den danske bibel oversætter det sådan, at Jesus bliver indholdet af evangeliet, men man kunne lige så godt have oversat det sådan, at Jesus bliver budbringeren for evangeliet. Henholdsvis, hvis man vil have de tekniske betegnelser, altså en en objektiv genetiv at Jesus er indholdet, eller en subjektiv genetiv, han er forbundet mm. med budskabet, som, som ejer af det, han er budbringer af ja. det.
1: Og, og, der, og der vil man jo, den slags øh, konstruktioner findes mange steder i Nytestamentet, og ofte så kan man afgøre det ud fra konteksten, og, og det er lidt sværere her, fordi konteksten er meget stor. Altså det er hele Markusevangeliet, mm. det er hele skriftet, der jo er med til at, at definere vores forståelse af, af begyndelsen der.
0: Ja, det er det. Så, så spørgsmålet bliver om, hvad, hvad mente Markus egentlig, mm. da han skrev den her sætning? Mente han, at Jesus er indholdet, eller mente han, at Jesus er budbringeren? Mm. Og så bliver debatten nemlig lige nuagtig, men hvad, hvad siger han ellers om det? Og ham her, Adolf von Harnack, som jeg sagde, han var den førende liberal teolog. Og det var en, en gren i den teologiske verden, øh, som så Jesus som et forbillede, øh, som i særlig grad havde fokus på, øh, på den måde, Jesus kunne anvise til et kristeligt liv, og minder på Jesus som en frelser. Mm. Så han, han, han bruger den her debat til at sige, at øh, eller for, for det første er han klar over, hvad der er på spil. Et, altså et af de steder, hvor man virkelig kan fornemme hans, hans, hans store tankekraft, er et sted, hvor han sådan siger, at i, i det her spørgsmål, der balancerer hele teologihistorien. Altså enten går man i den liberale teologiske vej, øh, retning og siger, at Jesus han er den sidste store profet. Det sidste store forbillede, den der viser hen til Gud, men han er egentlig ikke en frelser. Ellers så går man i den mere objektive, dialektiske, køregmatiske retning og gør Jesus til, til frelser selv. Og det han så siger, har han nok, og det har han jo fuldstændig ret i. Det næste sted, hvor Markus forholder sig til evangeliet, det er i, i vers 14 og 15, i det første kapitel, hvor han taler om Guds evangelium, mm. som Jesus kommer for og forkønner omvendt jeg tror på evangeliet. Så der er evangeliet jo helt klart defineret som Guds, altså ikke som, øh, som Jesus. Det er, at det, mm. det er Gud, der, der, der kommer med evangeliet. Det er ham, der er evangeliet. Det er hans sejr, der er evangeliet. Og det gør han så til tolkningsnøglen, Hvormod øh, nogle dialektiske teologer eller nogle mere objektive teologer på samme tidspunkt øh, hæfter sig ved nogle andre steder i Markus' evangeliet, hvor Jesus han sammenligner øh, det at lide for evangeliets skyld og min skyld. Mm. Så det gørs til det samme, og dermed bliver han så mere til indholdet. Men det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo virkelig det store spørgsmål, hvordan skal vi finde ud af, hvad Markus vil mene mm. i sit første vers, altså er Jesus budbringeren. Og det er han i hvert fald, fordi det er han jo i 1, 14-15, men han er også mere end det. for mm. øh, han øh, undervejs i, i Markus' beretning, sådan han bliver selve indholdet. Yeah. Og her er virkelig sådan et af de der steder, hvor Ja, jeg arbejdede med det her, altså var nødt til at tage min forudforståelse øh, af, eller tage brillerne af, jeg kom med og tage noget andet på. Det er jo det, er det der sker. Ikke? Altså hvis man tager brillerne af, og så lige tænker så om gang, jamen, hvis man nu det var, det var så de lutherske briller, jeg tog af der. Ikke? Så, når man har dem på, så er det helt umuligt at læse Markus' evangeliet uden at tænke, jamen det er da Jesus, der er evangeliet. Mm. Det er da det, han dør på korset. Det er da det, det hele handler om. Der bliver hans centrum af det hele. Det som den liberale teologiske tolkning, eller som, som mere hedder i dag den postkoloniale, altså det kommer vi til, hvad det er, ikke? Også, men sådan en mere politisk læsning i dag vil sige, jamen det, der sker på korset, det er, at Jesus dør på en inklusiv måde. Han viser også, hvordan man skal forholde sig til dem, der har undertrykkende magt. Mm. Nemlig man skal bare lade dem ramme med det, de har, lide det at stå det igennem. Så bliver det ikke en egentlig frelseshandling, Uh, men det bliver en forbilledhandling. Mm. Og der er vi, hvad skal man sige, i det liberalt teologiske spor. Så hvis ikke Markus siger andet, det, det, det er egentlig det, det er faktisk Markus, der er på pinebænken, eller den lutherske tolkning af mm. Markus, der er på, på, på pinebænken. Altså hvis ikke Markus siger andet, så dør Jesus i en død ved romernes hænder, som den første menighed så uh, måtte forholde sig til. Mm. Men han dør ikke en, en kultisk død,
1: Og det er nemlig det tredje problem, som vi kommer til nu. Så det første problem, det er det arkeologiske problem. Forholdet mellem Markus' evangelium og samtidens evangelier. Det andet problem, det er det indre problem. Hvad er er evangeliet om Jesus eller fra Jesus? Og så er der det tredje problem, som handler om korset.
0: Ja. Så nu er vi tæt på at have et hul så stort, at uh, spørgsmålet er, om vi ting op af det. Yeah. Og det har også været en af mine, uh, altså de mest rystende oplevelser, jeg har haft her på menighedsfakultetet. Uh, normalt er det fredeligt og stille og roligt. <laughs> ikke? Og det er lettere at støve, ikke? Men en gang imellem, så kommer man forbi noget, som virkelig ryster en. Og mit arbejde med den romerske korsfæstelses historie har været uh, virkelig, virkelig, virkelig rystende. Ikke? Altså korsfæstelse er jo som sådan blevet stiliseret i den kirkelige tradition, det har vi simpelthen, det har været nødvendigt. Mm. Altså man kunne ikke have alle de her kors i kirkerne, hvis ikke man på en eller anden måde steriliserede dem, i forhold til den romerske virkelighed, som øh, handler om at udtrykke absolut magt. Man havde med korsvestelse fundet den måde, hvorpå man mest kunne ydmyge og øh, afklæde en person for ære. Igen mm. ind i det her med skam. Altså, man kunne så nemt som ingenting slå en politisk oprør ihjel med de øh, glatte jo svære, man havde. Bare tænk på The Gladiator. Øhm, fremragende våben. Æ, I stedet for så gik man så igennem alt det her besvær med at slå et menneske ihjel med korsfæstelse, som kunne tage dagevis og krævede soldater, der holdt øje videre. Det var, det var ganske enkelt øh, skidedyrt. Mm. Hvorfor gjorde man det? Æ, og det var så det, der var sjovt ved at arbejde med det. Det gjorde man for at terrorisere og ydmyge, udstille og afmenneskeliggøre den person, man hang på korset. Mm. Um, og det har for det første absolut ingenting med gammeltestamentlig offerkult at gøre, Nej. hvor man henretter klinisk øh, eller afliver klinisk og, og lader blodet flyde fra. Um, og øh, det har for det andet absolut heller ingenting med en, en stor sejr at gøre. Mm som når vi kommer til at se på evangeliet næste gang, så kommer vi til at se, at evangeliet i sit udgangspunkt, hvis ikke Markus gør noget ved det, så handler det om sejr. Det er mm. et sejrsbudskab. budskab. Det er det gode budskab, ja. Ja. om at der er sket noget godt. Ja. Så øhm, hvis, vi, øhm, hvis vi går til Markus Evangelis beretning, som har det her store fokus på korset, og vi placeres ind i det første århundrede, hvor man korsfæstede i, altså i alle byer, uden for alle byer, der blev der blev der korsfæstet, dagligdags korsfæstelsen altså det var af slaver, og ved oprør, så var det så oprør. Og forestil os, at vi er tilhører til det her budskab, så ville vi have kendt lyden, og synet, mm. og lugten af sådan et, et li, halv, halvdødt lige, der, der, der hænger der på korset, og kun kan bevæge sig. Og det placerer os ved det tredje problem, nemlig hvordan i alverden kan Markus få en romers korsfæstelse til at give mening ind i et evangeliebudskab. Ja. Altså, er der overhovedet nogen mulighed for at få teologi ud af en korsfæstelse ind i et sejrsbudskab?
1: Ja. Og, og der er vi jo faktisk lidt tilbage ved det, du sagde om din egen grund til at skrive om det her. Altså, øh, at, at du havde undersøgt det der med forhold mellem Guds rige og korset. Ja. Altså, hvordan hører det sammen, at, 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 at Guds rige kommer, og det er noget godt, mm. og så kommer, så kommer korset, og ja. det er ubetinget noget, noget dårligt?
0: Ja, og der skal vi simpelthen, for at, at løse det problem, der er vi nødt til at prøve at, at, at gøre lidt ved vores, vores hjernes forudforståelse af kors som noget godt. Mm. Så dem, der modtog Markus' skrifter, fik det læst op, første gang, de vil altså simpelthen have spurgt sig selv, hvad er det, der sker her? Og det spørgsmål, som vi jo så er nødt til at tage med, det er, jamen hvad er det så, der sker? Mm. Altså hvordan får Markus' mening ud af Jesu død? Ja. Det bliver... Det kan man sige, det bliver det tredje spørgsmål, øh, som tager sin ind til centrum igen. Altså, er det, er det fordi, han ønsker at slætte romerne fra eller øh, er der noget om en frelsesmæssig betydning, en zoningsmæssig betydning, en tempelmæssig betydning?
2: Mm.
1: Og det er jo i virkeligheden en ret god cliffhanger. Eller i virkeligheden tre. Jo, vi har tre problemer nu. Vi har det arkeologiske hvordan forholder Markus' evangelium sig til alle de andre evangelier, så har vi det indre problem, hvad, hvad mener Markus, hvad er forholdet mellem Jesus og evangeliet, og så det tredje problem, hvad er forholdet mellem korset og evangeliet. Hmm. Og, og hvad, hvad skal vi så herfra?
0: Ja. Jamen, øh, der, der har jeg så lyst til at invitere med på en, øh, en skattejagt. Det er altid godt. Jeg ved ikke, hvor sønnen Philip Thie her næste gang, jeg ved ikke, om, om vi forbi skattejagterne, eller, eller om vi lige skal have en mere, det er altid godt. Så altså, som vi snakkede om i vores første episode, så skal vi have skuldrene lidt ned. Vi skal turde stille de her spørgsmål, er ikke en grund, end at de er stillet i det nye mm. Og øhm, så skal vi tur gå åbent til værks. Så inden vi så kommer til at, at kunne besvare de her ting, skal vi prøve at se, øh, hvor godt kan vi sætte os i det sted, hvor de første tilhører til Markus' skrift var. Og det er det, skattejagten skal til for. Så de næste gange kommer til at gå med, at vi tager på evangelisk skattejagt, faktisk i alle de egne, øh, skriftlige egne, hvor det er brugt, og vi kommer ikke til at, at læse alle op med det, er jo ikke, fordi vi ikke kunne det, der er cirka 104 steder evangeliet er brugt før Markus' evangeliet fra regnet Paulus, øh, som vi også kan kigge på. Øhm, og så vil vi danne os sådan et baggrundstæppe. Mm. Altså, hvordan forstod man det her ord før Markus? Og når vi så har det lækre baggrundstæppe, evangeliske baggrundstæppe af en skattejagt på plads, så skal vi se de her spørgsmål. Mm. Det bliver Marcus. spændende. Yes.